0: 한주간동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 미국에서는 독립기념일 연휴 후유증이 대단한데요. 델타 변이의 빠른 확산세로 비상이 걸렸고요. 또 총기사건, 그리고 캘리포니아에서는큰 산불로 인해 뿌연하는 아래 힘든 시간을 보내고 있습니다. 그런데 요즘 미국의 많은 젊은이들은 과거의 역사에 대해 배우려 하지 않기 때문에 과거의 잘못을 되풀이하면서도 고치지 못한다고 우리의 목소리를 내는 분들이 많은데요. 유진 피터슨 목사님은 그에 져서 복음서로 드리는 매일기도에서 우리는 지금 역사에 무관심한 시대에 살고 있습니다. 현재의 문제에만 사로잡혀 과거나 미래의 일은 관심사가 되지 못합니다. 그러나 예수님께 가르침을 받을 때 우리는 과거를 자신의 이야기로 이해하게 되고 미래를 그분의 약속으로 기대하게 돼 감사와 희망을 안고 현재를 살아가게 됩니다. 라고 밝히고 있습니다. 불안과 어둠으로 가득한 이 세상을 살고 있지만 예수 그리스도를 말미암아 감사가 넘치는 우리의 삶을 통해 주위의 사람들이 예수 그리스도를 믿게 되기를 소원하면서요. 여러 찬양사역자가 부르는 나의 마음의 수신구름 함께 들으시겠습니다. 찬송과 나의 마음의 수신구름, 여러 찬양사약자들의 노래로 들으셨습니다. 모든 위대한 그리스도인들은 상처받은 영혼들이었다. 상처가 사람을 어떻게 변화시키는지 알면 참으로 신기하다는 느낌을 받지 않을 수 없다라고 AW 토조 목사님은 그에 져서 임지에서 기술하고 있는데요. 진 에드워드가 쓴새왕이야기에 보니까요. 사울과 다윗은 처음 시작할 때는 둘다 능력도 비슷했고 겸손하게 시작했는데 둘의 차이는 사울은 광야를 거치지 않고 인간의 필요에 의해 급조된 리더였기 때문에 그의 지위가 그를 파괴해버렸고요. 다윗은 광야에서 사울의 광기에 찬 추적을 피해 도망다녔는데요. 그 광야에서 다윗은 하나님 마음에 합한 위대한 지도자가 될수 있었다라고 말하고 있습니다. 우리의 상황이 어떠하든지 내 삶을 운행하시는 하나님의 말씀을 두려워하며 순종하는 삶을 통해 하나님께 귀한 도구로 쓰임받는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 말씀 앞에서 피아싱어즈의 찬양으로 들으시겠습니다.
1: 주님의 약속을 따라가는 자 영원한 하나님 나라
0: 싱어구의 찬양으로 들으신 말씀 앞에서 였습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살는이는이유를은이로운 찬양과 말씀으로 엮어서 꾸며 는리고있는이요이제 정정원 목사와 함께 코너가 방송되겠습니다. 정정원 목사와 함께 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간을 함께하시는 IM교회 담임이시며 꾸미는 자유의 정정원 목사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 그동안 어떻게 지내셨어요?
2: 네. 안녕하세요. 집을 새로 구입하게 되었어요. 그래서 한달 동안 리모델링을 하고 이사를 준비하면서 시간을 보냈습니다. 아직도 짐을 줄이려고 해도 잘안 돼서 고민 중에 있는데 특히 책을... 버리는 게참 힘든 것 같아요. 한천 권을 버렸는데 한권한 한 권을 샀을 때마다 사연이 있고 설레임이 있어서 떠내보는 일이 쉽지가 않습니다.
0: 그렇군요. 이제 본격적인 무더위가 시작된 7월 벌써 둘째 주인데요. 7월에 특별한 계획이 있으세요?
2: 뭐 특별하다기보다도요. 성도님들 중에서 열심히 쉼 없이 달려오다가 건강에 문제가 생긴 분들이 계십니다. 네. 그래서 잠시 멈춰서 하반기를 정말 깨어서 보내라고 하는 시도 같고 그래서 힘써서 기도하고 삽니다. 특별히 토요일마다 인마늘 선교계와 저희 교회가 연합해서 새벽 예배를 드리고 있거든요. 네. 기도의 영성을 회복하고 있습니다. 그러시군요.
0: 역시 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
2: 네, 고난 내 영혼 편히 쉴 곳과 심플리 4의 찬송을 듣겠습니다.
0: 네, 찬양 듣고 돌아오겠습니다. <목소리도>
3: 주의 영원한 팔인지해 주의 영원하신 팔 달달, 함께
1: 하사 달달, 항상 나를 붙드시니 어느 곳에가든지 용망하지않으면
4: 주의 팔을의지함이라
0: 심플리포의 찬양으로 들으신 곤한 내용은 편히 쉴 곳과였습니다. 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
2: 네. 사무엘상 16장 7절 말씀을 중심으로 중심을 보시는 하나님에 대해서 나누겠습니다.
0: 네. 오늘 준비하신 말씀의 주제가 중심을 보시는 하나님이라고 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
2: 네. 먼저 성경구절을 한번 읽어드릴게요. 네. 사무엘상 16장 7절 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라 오늘 중심을 보시는 하나님을 준비하게 된 배경은요 다윗을 모르는 사람은 거의 없습니다 음. 성경을 모르고 하나님을 믿지 않는 사람이라도 다윗과 골리하시라는이 표현은 많이 비유적으로 알고 있습니다. 네. 성경에 다윗의 이름은 천번 이상 나오거든요. 음. 예수님은 다윗의 자손으로 오셨다고 그렇게 기록되었습니다.
1: 네.
2: 그리고 다윗은 유대인들에게 축복받은 왕, 존경받는 왕으로 기억되고 있고요. 음. 다윗의 별이라고 해서 유대교를 상징하는 음. 것도 다윗의 별이 그려져 있습니다. 특별히 다윗은 하나님의 마음에 합한 사람이라고 그렇게 특징 지어져 있습니다. 하나님은 다윗에 대해서 특별한 애착이 있었습니다. 성경에서 다윗이 처음으로 등장하는 장면이 사무엘상 16장 말씀에 나오는데요. 이 기름붐을 받는 상황에서 하나님이 사무엘에게 중요한 교훈을 주고 계십니다. 하나님이 사람을 보시는 관점을 가르쳐 주고 계세요. 그러므로 하나님이 정말 중요하게 보시는 것이 무엇인지에 대해서 우리가 눈을 뜰 필요가 있거든요. 음. 사람이 보는 것과 하나님이 보시는 것의 차이가 무엇인지 하나님이 제일 관심을 두는 것에 대해서 오늘 그래서 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 그렇다면 사람이 보는 것과 하나님이 보시는 것의 차이는 무엇인가요?
2: 오늘 말씀을 읽어주셨는데요. 하나님은 먼저 이렇게 말씀하셨습니다. 그의 용모와 키를 보지 말라. 이 말씀은 사람은 제일 먼저 보는 것이 이 외모가 중요하다고 생각하는 것을 하나님이 아십니다. 네. 사람이 제일 먼저 보는 것은 외모라는 것이죠. 우리가 용모, 키 또는 그 사람의 직업, 그 사람이 눈으로 보여지는 것, 이것을 우리는 중요하게 생각하는 것 같아요. 예. 그러다 보니까 흔히들 외모 때문에 속는 경우가 있습니다. 음. 외모를 중요하게 생각하고 외모에 치중하니까사람들 그것을 알기 때문에 외모에 신경을 많이 써서 외모의 이런 모습으로 자신의 존재를 보여주려고 하죠. 네. 그러다 보면 외모로 사람들을 판단하게 되면서 우리가 결국은 나중에 큰 낭패를 겪게 됩니다. 음. 우리 눈으로는 사람의 그 모양과 키를 구분할 수 있지만 그 마음의 상태를 말하기는 좀 어렵습니다.
1: 네. 그래서
2: 하나님이 이 부분에 대해서 경고하시고 또 하나님이 정말 중요하게 보시는 것을 가르쳐 주시고자 합니다. 그렇기 때문에 우리는 우리가 섞여 사는 사람들 가운데서 패자같이 보이는 사람이라 할지라도 승자가 될 수도 있고요. 네. 그 반대로 승자와 같이 보이지만 패자일 수도 있습니다 겉으로는 종교적인 말을 잘해서 그 사람이 믿음이 있는 것 같이 보이지만 그 마음속에는 예수님과 아무런 상관이 없는 참된 믿음을 갖지 못할 수도 있습니다 네. 그래서 우리가 오늘 이 교훈을 통해서 우리의 삶을 다시 한번 돌아봤으면 좋겠습니다
0: 네. 역시 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요 어떤 찬양 함께 들을까요?
2: 네 송승현씨의 주님의 마음을 가진 자 함께 듣겠습니다.
0: 네 찬양 듣고 돌아오겠습니다.
4: 주님의 심장을 주님의 시선을 가진 자 상한 갈때와 꺼져가는 등불을 외면하지 않을 자 누구인가 s yeah. 사랑, 그 마음 가진 자 주님의 마음에 합한 자로 세워주소서 주님의 성령 부어주소서 굳두마
0: 께서는 삶을 노래하며 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 중심을 보시는 하나님 이러한 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 사람이 외모를 보는 것은 어쩔 수 없기 때문에 우리가 교훈을 배우지 않으면 깨닫기가 어려운 것 같은데 목사님 은 어떻게 생각하세요?
2: 네 맞습니다. 그래서 하나님은 사울 왕을 예로 들어서 깨닫기를 원하셨습니다. 네 오늘 하나님께서 사울을 버리지 않았느냐라고 말씀하셨어요. 음. 사람들이 보는 100점짜리 왕이 사울왕이었습니다. 음. 사울왕이 왕으로 처음 선택될 때 그는 효자로 나와 있고 겸손해 보였고 수줍이 많은 사람이었고 키가 컸고 얼굴이 잘 생겼습니다. 음. 사람이 눈로볼 때는 완벽하게 보였습니다. 네. 사무엘상 9장 2절 말씀에 보면 음. 기스에게 아들이 있으니 그의 이름은 사울이요. 준수한 소년이라. 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 키는 모든 백성보다 어깨 위만큼 더 컸더라. 이렇게 표현되어 있습니다. 이렇게 사람의 눈으로 볼때더 이상 비교 대상이 없을 만큼 완벽하게 보였어요. 하지만 사울왕은 하나님께 버림을 받았습니다. 이렇게
0: 완벽한 모습의 사울왕이 하나님께 버림을 받은 이유는 무엇인가요?
2: 네. 사람은 사울왕의 내면의 모습을 보지 못했습니다. 음. 사울은 하나님이 자신의 인생에 있어서 목적이 되지 않았습니다. 시간이 가면 갈수록 그마음의 병든 상태가 드러나기 시작했습니다. 음. 궁지에 몰리면 위기가 닥치면 그 사람의 바탕을 알수 있거든요. 그러니까 사울이 전쟁에 직면하자마자 그가 이 제사도 하나님을 예배하는 것도 이제는 수단이 되기도 하고요. 네. 더 심하게는 나중에 궁지에 몰리니까 제사장을 80명까지 죽일 수 있도록 사주하게 됩니다. 네. 그렇게 왕의 겉모습으로 사람들이 완벽하게 보았지만 그 안에는 끊임없이 병적인 부분이 많이 있었고 나중에는 하나님의 명령을 거부하고 불순종하는 사람이었기 때문에 하나님께서 그를 버리실 수밖에 없었습니다.
0: 그렇군요. 여기 찬양을 듣고 말씀을 계속 나누었으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
2: 국립 합창단의 노래로 너 하나님께 이끌려 함께 듣겠습니다.
0: 네, 찬양 듣고 돌아오겠습니다. 찬송가 너 하나님께 이끌리어 국립합상단의 찬양으로 들리셨습니다 목사님 그렇다면 하나님께서 사람의 어떤 면을 보시는지 구체적으로 말씀해 주시겠어요?
2: 네. 하나님은 사람이 보는 것과 다른 것을 보십니다. 7절 말씀에 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 아니 사람은 외모를 보거니와 이렇게 말씀하셨어요. 네. 하나님은 사람들이 무시하고 무관심하게 여기는 존재를 귀하게 보실 수 있습니다. 음. 그 사례가 바로 다윗입니다. 다윗은 사람의 눈으로 보면요 서열로 보나 어떤 위치로 보나 다윗은 무관심한 무시된 존재였던 것을 알수 있습니다. 네. 그리고 직업적으로도 양치이었고 막내였고 중요한 이 의식 순간에 부름을 받지 못했습니다. 가정의 무관심 속에서 네. 자란 것을 알수 있어요. 네. 근데 하나님은 다윗을 왕으로 오셨습니다. 사무상 16장 1절 말씀에보면 끝부분에 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 라고 말씀하셨습니다. 네. 하나님은 이세 아들 중에서 한 왕을 보셨다는 것입니다. 하나님은 현재의 모습에서 되어질 미래를 보십니다. 네. 그래서 하나님은 한 사람을 선택할 때 이미 사람을 낳는 업으로 보시고 반석으로 보시고 아브라함을 보면서 열국의 아비로 오시고 정말 하나님께서 그의 미래를 다 정확하게 보고 계십니다. 음. 종말을 먼저 보시고 말씀하시고 현재를 진행하시고 시작하시는 분이 하나님이십니다. 하나님은 음. 어린 다윗을 통해서 미래의 왕을 보셨습니다. 음. 그래서 사도 행전 13장 22절 말씀에 보면 내가 이세 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 그렇게 말씀하습니다
0: 네, 그런데 사울 왕도 처음에는 겸손하고 하나님께 순종을 잘했지만요. 후에 하나님께 버려운 존재가 됐잖아요. 그런데 네. 사모의 이런 사실을 알고 있으면서도 또 자신의 생각대로 기름을 붓는 것을 볼수 있는데 참으로 어려운 일이 아닐까 하는 생각이 드는데요. 목사님께서 어떻게 생각하세요?
2: 네, 아주 좋은 지적을 하셨습니다. 사실 이것은 하나님과 친밀하다고 해도 분별하기가 쉬운 일이 아닙니다. 네. 사멜은 하나님의 영을잘 듣고 또 하나님의 사람이 분명합니다. 그렇지만 사멜도 이 부분에 대해서 어려운 진실을 만났습니다. 음. 사람은 그래서 이 부분에 대해서 교훈을 배워야 합니다. 네. 사멜은 이세의 집까지 가는 데에는 확신을 가지고 갔습니다. 음. 그런데 역시 그가 가지고 있는 어떤 선입견 그가 가지고 있는 전통적인 생각을 가지고 그냥 장남에게 당연히 기름을 부어야 된다고 생각했어요. 네. 6절 말씀에 면그 마음을 표현하고 있습니다. 6절 보겠습니다. 그들이 오메 사멜이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여호와의 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 있도다 이렇게 표현합니다. 네. 그러니까 하나님이 이 부분에 대해서 바로 간섭하시죠. 음. 그러면서 나온 말씀이 우리가 오늘 읽은 7절 말씀입니다. 내가 보는 것은 음. 사람과 다르다. 내가 사월을 버린 것을 너는 아직 기억하지 못하느냐. 사무엘은 그래서 하나하나 아들들을 지나가게 하며 하나님의 음성의 길을 기울였던것 같아요. 그런데 네. 아미나답을 부르고 또 산마를 부르고 이렇게 하나하나 지나가는데 그 아들들이 다 지나갈 동안 하나님께서 아무런 사인을 주시지 않았어요. 그런데 네. 우리가 사무엘을 알지만 사무엘은 분명히 하나님 의음 성을 들을 수 있고 확신을 가지고 찾아갔던 건데 네. 그러다 보니까 사멜이 물어볼 수 없죠. 이게 중요합니다. 지도자가 끼어 있어야 되고 들을 자세를 가지고 있으면 이런 상황에서는요. 질문을 하게 있습니다. 네. 아들들이 여기 다 모인 것이 맞습니까? 사멜은 분명한 확신 속에 왔기 때문에 물어볼 수밖에 없었어요. 하나님께서 사인을 주시지 않으니까. 아들들이 여기 다 모였습니까? 그러자 다윗의 아버지인 이세가 대답하죠. 어 막내가 남았는데 네. 그 막내는 양을 지키고 있습니다. 그러니까 사무엘이 11절 말씀에 이세에게 그게 말합니다. 그를 데려오십시오. 그가 여기 오기까지는 밥도 먹지 않겠습니다. 이렇게 말합니다. 네. 그러니까 얼마나 그 분위기가 긴장되겠어요. 네. 또 호기심이 있겠죠. 음. 막내가 남아있는데 여기 나타나지 않았다는 거. 사람들은 그가 해당 사항이 없다고 생각했는데 막내를 지금 찾고 있습니다. 사람들은 생각했을 거예요. 다윗은 양이나 칠 그런 수준이다. 음. 그리고 지금 이 자리에 낄수 있는 그런 순서에 오지도 않는다. 그런데 문제는 지금 이 다윗을 데려오라는 것입니다. 네. 오기까지는 밥을 먹지 않겠다는 것입니다.
0: 그런데 다윗의 아버지 이세는 식사자리에도 부르지 않고 왜 막나인 다윗에게 양을 지키게 한 것인지 궁금한데 왜 그랬다고 생각하세요?
2: 네. 이 부분에 대해서도 우리가 교훈을 받아야 될것 같아요. 사람들은 당연하게 생각하는 것들이 있습니다 막내는 이러야 된다 너는 아직 준비가 되지 않았다 너는 자격이 없다 그래서 음. 가족들 가운데도요 제대로 대우받지 못하는 사람도 있고요 음. 부모로부터 사랑과 친절함을 덜 받을 수 있는 사람도 있습니다 사람도 이렇게 외모로 사람을 판단하게 되죠 하지만 우리의 진짜 아버지이신 하나님은 결코 우리의 마음과 중심을 잊지 않으십니다 이 사실을 우리는 알아둬야 합니다 음. 그러니까 이런 걸 통해서 우리의 육신의 부모들이 이게 실수할 수 있고 외면할 수 있고 무관심할 수 있고 소외시킬 수도 있지만 하나님은 정확히 보신다는 것이죠. 그래서 우리에게 희망이 있습니다. 그렇군요.
0: 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
2: 네. 우리 마커스가 부른 그 사랑을 함께 듣겠습니다.
0: 네. 찬양 듣고 돌아오겠습니다.
5: 강한 갈때 꺾지 않으시니 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사람 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사람 그 사랑 아버지 그 사랑을 다시 한번 찬양하길 원합니다. 아버지 사랑 내가
1: 노래해
5: 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하 그 사람 사랑할때 꺾지 않으시네 꺼져가는 등불 뜨지 않니그 사람
0: 아, 코스 월스의 찬양으로 들으신 그 사랑이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 중심을 보시는 하나님 이러한 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 그렇다면 하나님께서 가장 먼저 보시는 것은 무엇인가요?
2: 네, 하나님이 가장 먼저 보신 것은 중심이라고 말씀하셨습니다. 하나님은 제일 먼저 중심을 보십니다. 중심이 중요합니다. 중심을 잡기에 우리가 실패하면 안 됩니다. 항상 중심이 우리의 관심이 되어야 합니다.
0: 음, 그렇다면 하나님께서 다윗에게 무엇을 보셨는지 궁금한데 말씀해
2: 주시겠어요? 네. 하나님은 다윗에게 하나님의 마음에 합한 사람이라고 불릴 음. 수 있게 하셨습니다. 음. 다윗은 형들이 따뜻한 침대에서 잠을 자는 동안에 냄새 나는 양들과 함께 그 추위에서 갇혀있는 것처럼 지냈지만 불공평하다고 불평하느라고 시간을 낭비하지 않았습니다. 음. 그 시간에 하나님을 찬양하고 하나님과 대화하고 하나님을 묵상하는 시간을 보냈습니다. 중심이 다른 사람들이었습니다. 성실한 현장에 있고요. 순종하며 시간을 보냅니다. 불평하느라 시간을 쓰지 않습니다. 음. 하나님이 살아계시는 한 우리 인생은 다그 속에 작은 조각들과 계획들이 있어요. 하나님을 사랑하고 하나님의 얼굴을 구하며 살았기 때문에 다윗의 눈은 달랐고 얼굴빛은 달랐습니다. 그래서 12절 말씀하면 다윗이 급히 달려왔어요. 그래서 그 얼굴을 보는데 표현이 이렇게 돼 있습니다. 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부어라 하시는지라. 그러니까 여기 빛이 붉었다는 것, 눈이 빼어났다는 것, 얼굴이 아름다웠다는 것. 그 현장에서 그을 얼굴일 수 있고요. 또 제가 살면서 이 청소년들을 대할 때요. 네. 눈이 빼어난 사람이 어떻다는 걸 많이 느끼거든요. 음. 표현도 뚜렷하고요. 목적과 비전이 있고요. 늘 무엇인가 하나를 골무하이 생각하면서 시간을 보낸 사람들. 음. 마음에 그 꿈이 막 바꿈틀거리는 사람들의 그 눈빛은 빼어날 수밖에 없습니다. 네. 그리고 하나님의 얼굴을 구하며 그 시간을 보냈기 때문에 하나님께서 그 얼굴을 사용하시기 원하시고 하나님의 얼굴을 구하는 다윗을 축복하셨기 때문에 그 얼굴이 얼마나 빛이 났을까. 그래서 아마 성경은 이렇게 태어난 것 같습니다. 네. 13절 말씀이면 그래서 사무엘이 기름뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여와의 호 영에게 크게 감동되니라 이렇게 나와 있습니다. 네. 다윗은 어린 나이였지만 미래를 내다보신 하나님에게 선택받아서 왕으로서 이제 기름봉을 받게 되었습니다.
0: 네, 그렇다면 다윗의 중심에는 무엇이 있었다고 생각하세요?
2: 네. 다윗은 특별히 하나님의 영광을 생각하는 중심이 있었습니다. 음. 한 예로 시편 8편을 소개해드리고 싶습니다. 네, 우리가 이 시편 8편이 노래로도 많이 나와 있고요. 음. 이 시가 하나님께서 창조하신 이 자연의 그 아름다움과 영광스러움을 표현하는데요. 제가 한번 읽어드릴게요. 네. 이게 다윗이 어린 나이에 들판에서 양들을 치면서 별을 바라면서 이런 시를 올렸다고 생각해 보십시오. 이건 대단한 겁니다. 음. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 주의 대적으로 말미암아 어린 아이들과 젖먹이들의 입으로 권능을 음. 세우시며 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하여 하심이니다 주의 손가락으로 만드신. 주의 하늘과 주께서 베풀어 주신 달과 별들을 내가 보니. 사람이 무엇이기에. 주께서 그를 생각하시며. 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까. 제가 사절까지 읽었는데요 네. 이 시에서 나와 있듯이 다윗은. 하나님의 능력이 광대하다는 사실을 깨닫고 하나님이 사람까지 생각하신다는 것을. 그가 생각하면서 놀라우하고 있습니다. 네. 그리고 다윗은 하나님께서 아름다운 피자물을 돌볼 책임을 인간에게 주셨다는걸또 알았어요. 음. 사람은 천사보다 조금 못하게 만졌다고 그렇게 표현할 만큼 천사와의 관계까지 도 그런 묵상하고 있습니다. 음. 천사의 영역에 대해서도 그런 궁금이 여겼던 것 같아요. 이 어린 나이에 다윗의 이 시를 보면서 정말 놀라울 수밖에 없습니다. 하나님과 하나님의 일을 생각하고 하나님을 사랑하는 마음이 이시에 다 녹아들어 있거든요. 네. 그것 때문에 특별할 수밖에 없었던 것 같습니다. 그 시대를 사는 많은 시대들이 있었지만 이런 마음이 있었기 때문에 하나님의 눈이 들어왔다고 생각합니다.
0: 네. 이 시편 8편을 가사로 한 여호와 우리 주여 찬양 듣고 계속 말씀 나누면 어떨까요?
2: 네. 네, 우리 박종호 선가사님의 여호와 우리 주여 함께 듣겠습니다.
0: 네. 찬양 듣고 돌아오겠습니다. 여호와 우리 주여 박종호 씨의 찬양으로 들으셨습니다. 목사님 오늘 말씀 정리해 주시겠어요?
2: 네. 그냥 제삶에 겪은 이야기로 마무리하면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 네. 어머니 날에 저희 자녀 중에 하나가 편지를 보냈어요. 음. 저희 집사람에게. 네. 제가 궁금해가지고 카드를 열어보니까 거기에 이런 문구가 들어있었어요. 엄마, 엄마가 오늘의 나를 만드셨어요. 근데 그문구를 보면서요. 정말 고마웠고 그래서 제가 이거를 소중히 보관하고 싶어서 전화기로 찍어놨습니다. 네. 이게 누군가의 사랑과 정성과 수고를 알아주는 것, 기억해주는 것, 진실을 알아주는 것은 이거는 대단한 것 같아요. 네. 이것처럼 다윗은 하나님이 어떤 분이신지, 하나님의 은혜가 어떤 것인지, 하나님의 섬씨가 어떤 것인지를 그는 하나하나 묵상하며 그것을 떠올리고 찬송하고 그를 고백할 수 있는 사람이었습니다. 음. 그러니까 하나님이 그 마음을 보면서 얼마나 궁금하겠습니까? 기억하고 싶겠죠. 음. 그러니까 이 시편이 성경의 한 중심, 한복판에 담겨져서 모든 성도들의 찬송과 기도의 교과서로 사용되게 하신 것입니다. 하나님은 우리의 중심을 보십니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님께서 집중하시는 것에 관심을 두지 않고 사람, 환경, 인기 여론에 의해서 좌우된삶 사람이면 전 불행하다고 생각합니다. 그러므로 음. 우리 내면에 사월의 모습이 있는지 돌아봐야 될것 같습니다. 음. 성경은 우리의 마음을 단장하라고 하죠. 네. 우리의 마음은 시간이 갈수록 더 비단결 같아야 되고 눈이 부셔야 되고 정말 기가 막혀야 된다고 생각합니다. 네. 때로는 그 마음을 보고 충격을 받을 만큼 그 마음이 고급스럽고 찬란해 야할것이다고 생각합니다. 네. 중심을 보시는 하나님 앞에 그렇게 하나님께 기쁨과 감격을 드릴 수 있는 하나님께서 궁금하게 여길 수 있는 그런 중심으로 준비되는 분들 되셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 중심을 보시는 하나님이라는 주제로 귀한 말씀 주셨는데요. 아쉽게도 마취할 시간이 다 돼서 찬양 들으면서 이 코너를 마쳤으면 하는데 어떤 찬양 함께 들을까요?
2: 네. 꿈 있는 자유의 그 마음을 지닌자 함께 듣겠습니다
0: 네 찬양 들으면서 정종원 목사와 함께 코너를 마치겠습니다 목사님 귀한 말씀 감사합니다
2: 네 감사합니다
3: 건강하세요 주를 믿는 자그 빛에 거하는 자 저의 마음이 정오의 빛과 같으며 주를 나는 그 마음을 지닌 자는 그의 가슴에 시원해 대로가 있네 주를 믿는 자그 빛에 거하는 자 저의 마음이 정오의 햇빛과 같으며 주를 아는 자그 마음을 지닌 자는 그의 가슴에 시온의 대로가 있네 부르시는 금성을 그 따라 비추시는 그빛을 시는 그 손끝을 따라, 그가 살리라, 그가 살리라. 주를 아는 자그 마음을 지닌 자는 그의 가슴에 시원해 대로 가있네 그의 가슴에 시원해
0: 내 마음 중심에 있는 것은 무엇인지 점검하면서 하나님께서 기뻐하시는 것으로 가득 채우는 우리 모두의 삶이 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.